0: خرجت أكثر من مئتي مظاهرة في عموم فرنسا للاحتجاج على إجراءات تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا هذا المشهد مش جديد على شوارع فرنسا خلال الأسابيع الماضية طلعت مظاهرات واسعة في مختلف المدن الفرنسية لرفض التطعيم الإجباري والمظاهرات ما كانت محصورة بفرنسا إنما امتدت لدول أخرى منها إيطاليا وبريطانيا واليونان لكن الوضع في فرنسا مختلف شوي وأشبه بحلقة من مسلسل ديستوبي مرحبا أنا محمود الخواجة وهذا الموسم الرابع من بودكاست المستجد في هذا البودكاست ما بنحكي أخبار بس بنحكي عن الأخبار عن التفاصيل الضائعة ورى زحمة العنوين في يوليو تموز الماضي وافق البرلمان الفرنسي على مسودة قانون بيلزم المواطنين بطريقة أو بأخرى على تلقي لقاح فيروس كورونا القانون بيحكي لك إنه لو بدك تفوت على مطعم أو مسرح أو سينما أو تركب قطار لرحلة طويلة مثلا لازم يكون معك جواز صحي بثبت إنك متلقي للقاح أو نتيجة فحص سلبية. القانون صدر مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا وبهدف وقايه المستشفيات من تخطي طاقتها الاستيعابيه وعشان ما يضطروا يسكروا البلد كمان مره يعني نظريا كلام مقنع بس عدد كبير من المواطنين الفرنسيين ما خرط مشتهم هالحكي وطلعوا بمظاهرات واسعه في مختلف المدن للتنديد بالقيود اللي بيفرضها القانون <تصفيق> أغلب المحتجين على القرار هم من معارضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زي حركة السترات الصفر، بالإضافة لمحتجين من اليمين المتطرف. المحتجين اللي ضد تلقي اللقاح وضد بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى عم بيتعرضوا للوصم بالإيمان بنظرية المؤامرة. رح نحاول نفهم ليش بعد شوي. من بداية الجائحة وإحنا عم نسمع عن أشخاص مقتنعين أنه كوفيد-19 مش خطير زي ما الإعلام عم بيروج وإنما عم بتم تهويلها الظاهرة لإخضاع الناس واستغلال ذعرهم من أجل تمرير قرارات وسياسات معينة مثلاً السنة الماضية بشهر أربعة لما كان الفيروس يدوب مبلش رحلته حول العالم طلعت مظاهرات في الولايات المتحدة للمطالبة بإعادة فتح المحلات والمؤسسات وعدم فرض لبس الكمامات المحتجين كانوا بينادوا بحرية الاختيار بدك تلبس كمامة؟ البس بدك تضل في بيتك؟ ضلك في بيتك بس ما تجبرنا نعمل مثلك كثير اتهموهم بالأنانية وانه معلوماتهم جايه من صفحات على فيسبوك او فيديوهات من مصادر غير موثوقه على يوتيوب وانه معرفتهم بالعلم مش ولا بد. ممكن نجادل انه المظاهرات اللي من هذا النوع خصوصا اللي بيختار مشاركيها عدم لبس الكمامه هي من جهه حريه راي وتعبير بس من جهه تانية في احتماليه لا يمكن تجاهلها انه هدول الناس بتسببوا ولو بشكل غير مباشر باذيه اشخاص اخرين يعني ممكن يكونوا حاملين للفيروس وينقلوه لاي حدا في الشارع. بس كمان يمكن لازم نحاول نفهم مطالب المحتجين حول هاي الإجراءات كون عادة أي حدا بعارض هاي الإجراءات والتضييقات بحطوه في خانة وحدة مع الناس اللي أصلا مش مقتنعين إنه في فيروس اسمه كورونا في فرنسا مطالب المحتجين اجت تحت شعار واسع لا للديكتاتورية الصحية يعني ببساطة ما حدا يحكي للثاني شو يعمل بجسمه <تصفيق> هذا صوت سيدة مشاركة في إحدى المظاهرات في فرنسا عم تحكي هذا حقي وهذا جسمي سمعنا النسويات في كل أنحاء العالم عم يحكوا هذا جسمي بس الآن ما سمعنا لهم حس وهاد بودينا لمطلب اخر او نقطة انزعاج اخرى عند المحتجين وهي استغلال شركات الادوية العالمية للجائحة وفرضها نمط معين للعلاج لكل الناس على اختلاف اجسامهم. بعيداً عن الوصمة والنكت والميمز المنتشرة عن المعارضين لتلقي اللقاح، لا يمكن انكار انه فعلاً في قابلية لتتحول قوانين زي هاي لوسيلة استبداد وديكتاتورية. ولو كان هالتوجه مش واضح كثير حاليا لو بدنا نتطلع على الحقائق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيحكي في إحدى مواده إنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون معتبار للحدود بس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيحكي كثير أشياء وما عمره قدر يوقف حروب ولا يمنع مجاعات ولا يقي الناس من المصائب فصعب نتشجع ونحكي إنه كتير ملزم أساساً يذكر كمان إنه واحدة من اعتراضات المحتجين على اللقاح هي فرضه على الأطفال دون سن 18 في الصين مثلاً أعلنت مصادر حكومية أنه طلبة المدارس مش رح يسمح لهم بالعودة لصفوفهم في خريف 2021 إلا إذا لقح كل أفراد أسرهم على جانب آخر بالنسبة لمعارضي اللقاح مدة سنتين غير كافية لنشوف آثاره الجانبية بالتالي كثير ناس مش مستعدين يأخذوا هاي المخاطر هذا صوت بيل جيتس بفيديو شهر مع انتشار فيروس كورونا بيظهر فيه هو عم يحكي في واحد من مؤتمرات تد شكله هادي ومستقر نسبيا مقارنة بالحكي الخطير اللي عم يحكي هذا الفيديو من 2015، بعد ما العالم قدر ينفد بريشو ويتفادى تفشي فيروس ايبولا بال 2014، لو بدنا نختصر حكي بيل جيتس، الزلمه قال بالحرف الواحد: يا جماعه، هالمره مرقت على خير تقريبا، بس المره الجاي مش رح ننفد، وبعدد الاسباب اللي بتخلينا مش مستعدين للوباء القادم. كثير ناس اتفقوا انه المثير للانتباه بحديثه هو وصفه شبه الدقيق للفيروس القادم وكيف رح يكون انتشاره سهل أسهل بكثير من إيبولا بآخر حديثه بيحكي بيل إنه ما في داعي للهلع بس برضه مش لازم نستهين باللي جاي الوقت عم بداهمنا ولازم نخلي وباء إيبولا يذكرنا إنه لازم نبدأ نستعد مش معروف مع مين كان بيل عم يحكي اللي بيحضروا هاي المؤتمرات بالعادة ناس عاديين زيي وزيك وزيك ليش عم يحملهم مسؤولية زي هاي؟ بالمناسبة بيل هو أحد ممولي منظمة الصحة العالمية اللي من أول الجائحة وهي عم تحكي لنا البسوا كمامة البسوا كفوف لا لا تلبسوش كفوف ما لهم داعي بس بعد عن بعض ما تطلعوا إلى آخره معارضي اللقاح بيستخدموا هذا الفيديو ليشككوا في نوايا بيل ومنظمة الصحة العالمية يعني شو خص بالعلوم الحيوية؟ وبعلم الفيروسات تحديداً وشو أعرفه بكل هذا الحكي؟ مش هو بالجيتس تبع مايكروسوفت ما غيره؟ من بداية الجائحة والناس عم بتشبه اللي بيصير في العالم بروايات بوليسية ومسلسلات ديستوبية ممكن بلاك ميرور إذا حضرتوه واللي بيقدم واقع سوداوي غالباً مرتبط بالمستقبل أو رواية جورج أورويل الشهيرة اسمها 1984 <تصفيق> اللي بتصور الحياة في دولة استبدادية وفي حالة حرب وتأهب بيخضع مواطنيها ومواطناتها لرقابة مستمرة خصوصا مع ظهور تطبيقات لتتبع الوضع الصحي للمواطنين والمواطنات مخالطتهم لأشخاص مصابين وهذا بيشبه تطبيقات مثل أمان في الأردن وكوفيد وايز في أمريكا، وتطبيقات مشابهة في دول عديدة حول العالم، هدفها المعلن ضمان سلامة المواطنين، بس من أهم وظائفها تعقبهم، وفي بعض الحالات معاقبتهم في حال غادروا المنزل دون إذن، وفي بعض التطبيقات بتيح للمواطنين يقدموا بلاغات بحق بعضهم في حال شهدوا أي خرق للأوامر المفروضة، هاي الإجراءات زادت من الشكوك تجاه مصداقية كلام الحكومات عند بعض الناس، مع اللقاح أو ضده الناس على اختلافاتهم كان عندهم مخاوف من هاي التطبيقات بالتحديد فيما يتعلق باختراق خصوصيتهم وجمع معلوماتهم المخاوف هاي مبررة جدا خصوصا بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا اللي صارت في 2018 وقت ما اخترقت خصوصيات ملايين من مستخدمي فيسبوك والمشككين بحقيقة اللي عم بيصير في العالم يطرحوا أسئلة مش بعيدة عن المنطق مثلا من متى الحكومات تهتم بصحتنا؟ ما هي طول عمرها بتسمح ببيع الدخان والكيماويات والسكري على هيئة أكل شو عدم ما بدأ؟ بس بالمقابل في إنجازات علمية لناس فكروا بخدمة البشرية زي اللي اكتشفوا لقاحات شلل الأطفال والكزاز وغيرها رعتها الدول وأدت للقضاء على كثير أمراض بطلنا نسمع عنها في عالمنا اليوم مساحة الغموض هاي ما بين تساؤلاتنا فتحت المجال لمنظري المؤامرات البعض بيعتقد أنه لو بدنا نرجع لأصل وصمة الإيمان بنظرية المؤامرة فبنرجع ليوم مشمس في ولاية تكساس سنة 1963 لما اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقال أنه مصطلح نظرية المؤامرة كما نعرفه اليوم طلع بعد اغتيال كينيدي بجهود من جهاز المخابرات الأمريكي لواصم أي حدا بشكك بمصداقية الأخبار والتصريحات من المصادر الرسمية على أنه بآمن بنظريات المؤامرة وتخدش بحكيه وسائل فرضية غير موثقة وتعتبر نظرية مؤامرة بحد ذاتها المؤمنين بنظرية المؤامرة بيشوفوا أنه في مجموعة صغيرة بس عندها نفوذ كبير اللي هم النخبة بتهدد مجموعة أكبر اللي هم عامة الناس وبتسبب لهم الضرر مثلاً وقت انتشار فيروس الإيدز خلال الثمانينات في مختلف أنحاء العالم طلعت نظرية إنه الولايات المتحدة هي اللي ابتكرت هذا الفيروس عشان تتخلص من المثليين جنسياً والأمريكان من أصول أفريقية فقلت نسبة الأمريكان الأفارقة اللي بيلجأوا للعلاج في المؤسسات الصحية الأمريكية بغض النظر عن مدى منطقية الحكي وإذا هو علمي أو مثبت اللي منعرفه أن الحكومات إجمالاً صفاتها متعددة بس الشفافية والوضوح من صفاتها النادرة وغياب هاي السمات هو اللي بترك مجال لتكوين نظريات هدفها محاولة لفهم الواقع لليوم في ناس مقتنعين إنه الدولة الأمريكية العميقة تسببت بتفجيرات 11 سبتمبر بهدف تدمير مبدأ الديمقراطية في الولايات المتحدة وتكوين نظام دكتاتوري يحكم العالم وهي بس واحدة من النظريات اللي طلعت حول هذا الحدث كمان ممكن نربط الإيمان بنظرية المؤامرة بفرضية العالم العادل بتحكي لكم هاي الفرضية أنه إحنا البشر بنميل للنظر للعالم على أنه مكان عادل كل فعل فيه بيستدعي نتيجة من نفس النوع وهذا بيعطي المؤمنين فيها إحساس بالسيطرة والأمان وأنه الحياة لها معنى أبحاث علم النفس بتحكي لنا أنه الإيمان بنظرية المؤامرة رغم اختلافها عن فرضية العالم العادل إلا أنها بتأدي لتكوين نفس المشاعر اللي بتتولد عند المؤمنين بالفرضية في دراسات تانية وجدت أنه الإيمان بنظرية المؤامرة بخل الأفراد يحسوا بفردانيتهم وقدرتهم على التفكير بأنفسهم من بداية جائحة كورونا ظهرت بعض النظريات حول الفيروس واللقاح مثلاً إنه بيل غيتس بده يزرع رقائق إلكترونية في أجسامنا باستخدام اللقاح أو إنه الفيروس ما طلع بالخطأ بل طور في مختبر وانتشر قصداً حتى إنه البعض بيقام إنه فيش كورونا ما في شيء اسمه كورونا هو مجرد انفلونزا عاديه بتقضي على اللي صحته مش منيحه بطبيعه الحال. وغالبا مرقت عليكم نكات وميمز حول نظريات المؤامره استهزاء باللي بيامنوا فيها. لكن معارضي اللقاح ممكن يكون لهم منطق مبني على علاقه عدم الثقه بالدوله. الاشخاص اللي بيوصموا انهم بامنوا بنظريه المؤامره عاده بيكونوا شايفين شبهات فساد في ممارسات الدوله تجاه مواطنيها. التورط مع شركات الأدوية الكبرى في عملية تصنيع اللقاح بتمثل أول مظاهر تخوف المواطنين بالإضافة لنسبة الأمان خلال عملية التصنيع هذا غير عن التوزيع يعني هل رح يتم التوزيع بطريقة عادلة وما بتهدد الصحة العالمية؟ هل رح يوصل اللقاح لمستحقين والمعرضين بنسبة أكبر للإصابة؟ مثلاً الأرقام تحكي أن جرعات اللقاحات المتوفرة لكل 100 شخص في فرنسا هي 129 مقارنة بجيبوتي اللي عدد الجرعات فيها يدوب سبعة لكل ميت شخص. هذا بخلينا نتساءل على أي أساس تتوزع اللقاحات وما ننسى كمان احتمالية سرقة اللقاحات من داخل المؤسسات المسؤولة وتوزيعها على حسب الواسطة بالنهاية بإمكاننا نحكي إنه استخفاف الناس بمعارضي اللقاح مش مفهوم كثير. خصوصاً إنه مش ممكن نعتبر إنه نظرية المؤامرة هي السبب الوحيد اللي بيخلي الناس يمتنعوا عن تلقيه. واحدة من الدراسات أجرت استطلاعات في 24 دولة مختلفة ووجدت أنه في ناس كان رفضهم للقاح نابع من شعور نفسي يعني مش فلسفة مثلا وفي حالات تانية الرفض بيكون ناتج عن شعور الأفراد بتهديد حريتهم وممكن ببساطة يكون بسبب الخوف أو الاشمئزاز من الدم والحقن ممكن أي سبب آخر بس كل اللي حكيناها أسباب يمكن اعتبارها منطقية بدون تردد هل هذا بيعني أنه رفض شخص ما للقاح؟ لسبب مثلاً أنه حر بحاله بس يعتبر غير مقبول؟ سواء كنا مع تلقي اللقاح أو لا صعب ننكر أنه فرض اللقاح على الجميع في قمع لحريتهم المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتحكي لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقه وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بايه وسيله ودونما اعتبار للحدود فهل من المنطق والعدل ان نمنع شخص من ممارسه حياته اليوميه لمجرد انه اختار ما يطلق اللقاح ممكن مرق عليكم هذا الفيديو في الفترة الأخيرة بنشوف في ناس في أحد شوارع فرنسا منهم لابس كمامة ومنهم لأ وعم يضربوا بعض هذا المشهد مش كثير مفاجئ الفصل القاطع بين الرأي والرأي الآخر صار واضح جدا خلال السنوات الأخيرة وصولا للجائحة الحالية بين يمين ويسار ومؤيدة ومعارضة ممكن نسينا نسمع بعض؟ كنت معكم من التقديم محمود الخواجة من البحث أحمد إيمان زكريا من الكتابة جنى قزاز من التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية تيسير قباني تأكدوا إنكم تشتركوا بقنوات المستجد وين ما بتسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بآخر الحلقات